0: A tensão entre apoiadores de Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal cresceu substancialmente nos últimos meses. Neste fim de semana, após o governo do Distrito Federal desmantelar um acampamento de apoiadores do presidente, o grupo atirou fogos de artifício contra o prédio do STF.
1: À noite, um grupo de cerca de 30 manifestantes foi até o Supremo Tribunal Federal e lançou fogos de artifício em direção ao prédio. Olha aí, olha
0: A Procuradoria-Geral da República autorizou a abertura de uma investigação preliminar sobre o ataque, em resposta à solicitação do presidente da corte, Dias Toffoli, para que se identifiquem e responsabilizem os participantes e financiadores do ato. A líder do Grupo 300 do Brasil, Sara Winter, e outras cinco pessoas foram presas pela Polícia Federal no inquérito que investiga esse e outros movimentos. A bolsonarista também é investigada no inquérito das fake news por ameaçar integrantes do STF como o ministro Alexandre de Moraes. A gente sabe onde o Alexandre de Moraes mora. A gente vai acampá-la na frente. O pessoal de São Paulo, saiam da LESP, acampem na frente da casa do Alexandre de Moraes. Ele vai mandar prender? Eu quero ver ele mandar prender 5 mil pessoas. Sou arrombado. Outro apoiador do governo de Jair Bolsonaro, Renan Senna, também foi detido neste fim de semana e solto após assinar um termo de comparecimento em juízo. O homem, que é um ex-funcionário terceirizado do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, comandado por Damaris Alves, é acusado de participar do ato e também cometer crimes de calúnia e injúria contra autoridades dos três poderes e o governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha. De um vídeo publicado por ele nas redes sociais com ataques contra o governador Ibanez Rocha e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre e do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Segundo a polícia, a voz de Renan também aparece no vídeo que gravou fogos de artifício lançados contra o Supremo. Renan Senna já tinha sido indiciado por agressões a enfermeiros que faziam uma homenagem na Praça dos Três Poderes a colegas mortos pela Covid em maio. Além do inquérito das fake news, eles são investigados por participar de atos antidemocráticos que pedem, por exemplo, a intervenção militar.
1: Militares, salvem a nossa nação, pelo amor de Deus, o Brasil precisa de vocês. Intervenção
0: excessivos ataques à democracia fizeram com que o Supremo Tribunal Federal reagisse eu pergunto em
1: que país do mundo eh, as forças armadas são elevadas à condição de intérprete da Constituição Aonde está essa jabuticaba que estão lendo no artigo 142.
0: O ministro Luiz Fux emitiu decisão esclarecendo que o artigo 142 da Constituição Federal não autoriza a intervenção das Forças Armadas. Por meio das redes sociais, em nota conjunta, o presidente Jair Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro da Defesa Fernando Azevedo afirmaram que as Forças Armadas não cumprem ordens absurdas como a tomada de poder. No entanto, esse aumento de tensão começou desde que o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito sobre fake news contra ministros da corte, expediu mandado de busca e apreensão contra apoiadores do presidente. Pelo amor de Deus, o objetivo dessa ação é atingir quem me apoia. Se eu tivesse feito algo contra a esquerda, está me dando pancada em mim. Eu convivo
1: com a esquerda. Posso não suportar, mas convivo. Não persigo a esquerda. Ou estão perseguindo gente que apoia o governo de graça. Querem tirar a mídia que eu tenho, a meu favor, sobre o argumento mentiroso de fake news.
0: Faz parte do inquérito também o ministro da Educação, Abraham Weintraub, que na reunião ministerial do dia 22 de abril chamou os ministros do STF de vagabundos.
1: Eu... Começando no
0: o governo até tentou que o nome do ministro fosse retirado do inquérito, mas por enquanto, sem sucesso.
1: O ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin votou hoje contra a retirada do ministro da Educação Abraão Weintraub do inquérito que investiga fake news. O pedido para excluir Weintraub tinha sido feito pelo governo. Fachin é o relator do inquérito.
0: Abraham Weintraub é visto como um símbolo da ala olavista do bolsonarismo, tanto que após seu depoimento na Polícia Federal, no qual ficou em silêncio, saiu carregado pelos apoiadores do presidente. Por causa dos ataques, o presidente Jair Bolsonaro já discute a saída do ministro do governo. A demissão de Weintraub é vista como essencial para o Planalto construir uma trégua com o Supremo Tribunal Federal e o Congresso. Nesta semana, o STF continua a votação, em plenário virtual, sobre a continuidade do inquérito das fake news, que, como vimos, tem como alvo a do presidente. O ministro Edson Fachin já deu seu voto pela validade do processo.
1: Atentar contra um dos poderes, incitando o seu fechamento, incitando a morte, incitando a prisão de seus membros, incitando a desobediência a seus atos, ao vazamento de informações sigilosas, não são manifestações protegidas pela liberdade de expressão.
0: Afinal, quanto esse aumento de tensão pode afetar a democracia? Qual será o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro diante desse conflito? Eu converso agora com cientista político e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Carlos Pereira. Tudo bem, professor? Obrigado por nos atender. Tudo bem, Manuel. Prazer conversar com você. Professor, estamos acompanhando essa grave escalada de tensão né, entre apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, instituições é, importantes da democracia, como o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Neste momento, o principal alvo tem sido o Supremo, né, o alvo dessas falanges mais radicais do bolsonarismo. A ausência de declarações condenatórias por parte do presidente, professor, a gente pode colocar como um dos aspectos mais perigosos deste contexto?
1: Eu acho que sim. A gente tem que entender que o presidente Bolsonaro, ele, por ter decidido governar sem uma maioria legislativa, sem uma coalizão, ele necessitou, desde o início do seu mandato, estabelecer conexões diretas com o seu eleitor, especialmente esse núcleo duro que votou no presidente por questões identitárias, questões da identidade em cima da imagem do presidente Bolsonaro ou do conservadorismo que ele representava. Então, esse núcleo duro ele necessitou, para manter um grau alto de coesão, ser nutrido por uma agenda muito polarizada. Então, a estratégia do presidente Bolsonaro foi não governar para o eleitor mediano, mas o eleitor mediano, um jargão de ciência política em que aquele eleitor que não está nos extremos, ele, ele preferiu governar para o extremo. E isso se deveu, na minha avaliação, como consequência da ausência de uma maioria legislativa capaz de servir de escudo protetor ao presidente e bem como com capacidade de governar. Então, para governar, ele precisava ir para a base, ir para esse núcleo duro, para pressionar o governo é, e, assim, é, conseguir maioria dentro do Congresso. O problema é que, com a pandemia, esse suposto equilíbrio desse jogo do presidente com a sociedade, ele sofreu um abalo de proporções tectônicas. E o presidente, para manter essa base ainda mais coesa, ele polarizou ainda mais diante de um menosprezo com a pandemia ou mesmo das consequências para o sistema de saúde e priorizou as consequências das medidas de isolamento e distanciamento social para a economia. Isso polarizou a sociedade inflamou ainda mais esses grupos identitários. No atual momento em que o presidente começa a perder apoio na sociedade e esses grupos identitários e o próprio presidente começa a perceber que a a popularidade dele estacionou, começa a perder mais suporte, que ela se reduz a cada vez mais a esse núcleo, a estratégia de confronto dessas pessoas que têm pouco apreço com as instituições democráticas se torna quase como uma consequência desse jogo Mas eu gostaria de destacar para os seus ouvintes que as instituições políticas no Brasil têm respondido à altura a todas essas é, ameaças, que, sem sombra de dúvida, são ameaças ao regime democrático. No momento em que um grupo de pessoas soltam fogos de artifício em direção à Suprema Corte de um país, isso é inadmissível. Eu acho que o jogo democrático pressupõe a existência de divergências, de diferenças, mas que o jogo seja jogado dentro dos limites e dos procedimentos democráticos.
0: Professor, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, no próprio domingo, ele visitou esse grupo que tinha até então um acampamento no fim de semana. né? Ele visitou ali o acampamento que tinham esses apoiadores do presidente Bolsonaro. Talvez, claro que isso pode ser só uma manifestação de simpatia à causa deles, mas dá, um, dá a entender uma ligação muito próxima desse tipo de apoio né, mais radical com o Palácio do Planalto, quase como se tivesse um, uma espécie de incentivo uh, quase institucional para que eles pudessem desestabilizar uh, uh, as, as instituições. E isso também não, não coloca, uh, não torna mais frágil ainda imaginar uh, como é que o, o presidente Jair Bolsonaro vai conseguir ter sustentabilidade na, na, na sua gestão, professor?
1: Não, resta dúvida. Essa estratégia de Bolsonaro, do governo Bolsonaro, é muito perigosa, porque, ao mesmo tempo, ele necessita das instituições, mas ele também precisa desse núcleo duro engajado. Então, ele precisa alimentar esse núcleo duro com agendas cada vez mais polarizadas, essas agendas que constranjam as instituições, mas em que essas instituições não iniciem processos que diminuam é, é, a ação é, e o contingente desse núcleo polarizado. Então, esse é um dilema de dificílima solução para o governo Bolsonaro, porque, é, dado essa ausência de maioria, ele não pode prescindir desse contato direto. E esse contato direto alcançou uma escala é, de virulência cada vez maior, é, de confronto cada vez maior. Então, vai ser difícil para o governo voltar a calibrar é, até que ponto a nutrição desse núcleo duro necessita de, de, de mensagens em que esse núcleo permaneça ativo, coeso, vibrante e dando força ao governo, mas não um ponto em que ultrapasse os limites, em que coloque em risco o próprio governo. É, esse aqui é que é o, que está o dilema. E, com certeza, como você destacou, a ida de um ministro da República, um ministro da Educação, a um ato, claramente, de pessoas que têm de uma postura, é, no mínimo, de é, pouco apreço às instituições democráticas, para ser muito benevolente, é muito grave. Mas, eu como eu disse, uhum. eu estou confiante na capacidade das instituições, da sociedade, está muito vigilante, bem como da mídia, de não dar trégua é, na defesa intransigente dos princípios democráticos.
0: Professor, como é que o senhor observa e que leitura o senhor faz dessa nova etapa da governabilidade de Bolsonaro, que tem ao seu lado os militares, né, cada vez mais presentes uh, em várias pastas, em várias inclusive postos de comando, mas também agora com essa novidade de cada vez mais pontes com o Congresso e especialmente com os partidos do centrão? Como é que o senhor vê esse equilíbrio um tanto estranho uh, no governo Bolsonaro?
1: Bom, eu acho que o governo demorou muito para tentar construir pontes e laços com o legislativo. O governo, por ter feito um discurso muito radicalizado, ainda na campanha eleitoral, associando presidencialismo de colisão à corrupção, não percebendo que existe outras formas de se fazer presidencialismo de colisão e não baseados no modelo petista-corrupto, ao tentar fazer essa associação direta, o governo amarrou suas próprias mãos, dificultou a atividade do governo de governar. E a governabilidade ficou muito capenga. Agora, de forma tardia, o governo procura alguns partidos políticos, justamente desse centro ideológico amor, né, que não tem uma plataforma muito bem definida de políticas e que está, de certa forma, suscetível a apoiar qualquer governo e tenta construir um, uma aliança, mas, a meu ver, muito mais orientada para a sobrevivência política uhum. em função das potenciais ameaças do impeachment. Então, o governo percebeu uma ameaça concreta e se forjar uma maioria a favor do impeachment. Então, ele precisava de uma maioria ativa para impedir que esse impeachment prosseguisse. Então, a motivação, a meu ver, do governo Bolsonaro de buscar o centrão, é, está muito mais relacionada à sobrevivência política do que à governabilidade. Ainda não está muito claro quais serão os termos de uma governança, porque a governabilidade pressupõe uma maioria estável e capaz de agir de forma coesa e disciplinada. Os partidos que estão fazendo parte dessa colisão, apenas um, que é o PSD, acaba de ocupar o um Ministério, que é o Ministério das Comunicações agora. Uhum. Possivelmente, Bolsonaro terá, nos próximas semanas, vamos dizer, criar espaços dentro do seu governo para os outros partidos, para que eles se sintam engajados em defender o governo. E não está muito claro se o governo está disposto a isso. E, como o governo está cada vez mais vulnerável, é de se supor que esses partidos também inflacionem o preço do apoio. Não está claro até que ponto essa colisão, esse movimento que o governo tem feito de construir é uma colisão com o Congresso, embora minoritária, seja suficiente para proporcionar governabilidade ao governo, mas apenas sobrevivência. Com relação aos militares, o governo não dispõe né, de uma base parlamentar muito grande. Ela é fruto também da própria história do presidente, que é um militar. É o grupo que ele confia, é o grupo que ele imagina que pode protegê-lo diante de iniciativas institucionais de impedir o seu mandato. Então, assim, é uma, uma tentativa também do governo de alcançar a sobrevivência. A gente tem que esperar um pouco mais para ver se essa estratégia do governo será bem sucedida. A meu ver, como eu falei antes, ela pode proporcionar sobrevivência mas uma incapacidade de aprovar uma agenda ambiciosa, como esse governo foi eleito para governar.
0: Para a gente finalizar, professor, chamou a atenção que nesse episódio da prisão da militante Sarah Winter, o ex-ministro Sérgio Moro. É... É publicou um post né, e fez um comentário sobre a prisão, dizendo que a prisão de radicais que ameaçam a Suprema é correta. Ele escreveu a liberdade de expressão protege opiniões, mas não ameaças e crimes. O debate público pode ser veemente, mas não criminoso, foi o que declarou o ex-ministro Sérgio Moro. Sérgio Moro está buscando cada vez mais um espaço no, no, no debate público de, depois de estar presente institucionalmente dele. Agora ele tenta, uh, não sabemos ainda se é um virtual candidato, mas Moro tenta não ficar, digamos, uh, nas sombras, professor? Com
1: certeza, eu acho que o ex-ministro Sérgio Moro é um ator político ultra-relevante no cenário é, político-institucional do Brasil um ex-juiz da Operação Lava Jato alcançou muita notoriedade, muito reconhecimento público durante os julgamentos dos casos, especialmente do ex-presidente Lula, e assumiu o Ministério da Justiça numa jogada de muito risco, abrindo mão de uma carreira de juiz, de uma certa reputação de independência, e no momento que ele abriu mão, ele se transformou num político. O Sérgio Moro é um político, e como político, ele precisa estar permanentemente em contato com os eleitores e sempre se colocando como potencial alguma coisa. Isso é completamente legítimo de qualquer cidadão. É, e eu acho que ele está operando isso com uma, uma inteligência muito grande. Saiu do governo com um discurso muito afiado e ter feito o que podia, de acordo com a sua interpretação, para impedir que os órgãos de controle fossem, de certa forma, vítimas de alguma interferência política do governo. Esse é um discurso que interessa uma parte considerável do eleitorado brasileiro, que apoiou o presidente Bolsonaro em 2018 e que, consequentemente, o Sérgio Moro se coloca como uma alternativa ao governo e vai tentar capturar esses eleitores se houver condições para que ele candidato à a presidência ou qualquer outro cargo que venha ocupar. Eu acho que faz parte da estratégia do ex-ministro permanecer ativo e, e nutrir, vamos dizer assim, essa, essa base eleitoral que ele conquistou para uma potencial candidatura. Não fica muito claro ainda para que cargo, mas com certeza ele será competitivo para qualquer cargo que disputar, dado o peso político que ele exerce hoje no Brasil.
0: Muito bem, ouvimos Carlos Pereira, cientista político da FGV, gentilmente atendendo mais uma vez aqui a nossa reportagem. Muito obrigado, viu, professor? Com um grande prazer, conte comigo. O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você e o nosso compromisso é daqui a pouco, às 5 da tarde, com mais uma edição do podcast na quarentena. Até lá!
1: Estadão Notícias.